0: Tervetuloa Rakkautta ja Anarkia Salonkiin. Minun nimeni on Riikka Pennanen. Rakkautta ja Anarkia-festivaalin ohjelmisto on nyt julkistettu kokonaisuudessaan. Jee! Jee! Koko ohjelmisto löytyy osoitteesta hif.fi. Tänään käymme ohjelmistoa läpi RTAn taiteellisen johtajan Pekka Lanervan kanssa. Mutta sitä ennen studiossa vierailee RTAn tiedottaja ja elokuvatoimittaja Janne Sundquist. Moi Janne!
1: Moi! Miten mennään? Tosi hyvin. Ota, mä teen Antti Holmat ja rystä vähän kahvia. Antti Holma mainittu. Siis hirveän hyvin menee. Ihan mahtavaa, että on ohjelmisto julkistettu ja nyt kaikkien nähtävillä mitä kaikkia elokuvia me teille tarjotaan. Tämä on aina semmoinen virstan pylväs fe- festaria tehdessä ja seuraava on sitten... Pari viikon päästä, kun elokuvat nähdään Valkokankalta.
0: Se on kyllä aina jotenkin tosi kiinnostavaa tässä vaiheessa odottaa, että pääsee näkemään, että mitkä elokuvat tulee nousemaan, ja mitkä elokuvat on ne, niitä, mistä ihmiset tulee puhumaan. Kyllä. Mitkä on niitä leffoja, mistä some kohisee. Mitä
1: kohinaa odotetaan.
0: Kyllä, kohinaa, kiitos. Ja tosiaan kohista voi muun muassa hashtagillä rakkautta ja anarkiaa. Mitä elokuvaa sä, Janne, odotat eniten?
1: Mä odotan oikeastaan eniten meidän R. Tagaala-elokuvaa Selin Shiamman nuoren naisen muotokuva. Mä näin siitä vähän matkaa alkua niin elokuvajuhlilla ennen kuin mun piti rientää lentokentälle kotimatkaa varten. Mutta se vähän mitä mä näin oli upeilta kuviltaan ja sen tarinan lumoavuudeltaan niin mukaansa tempaavaa, että jos olisi tehnyt mieli lähteä sieltä teatterista ollenkaan.
0: Se on kyllä todella poikkeuksellinen elokuva ja odotan itsekin, että pääsen katsomaan sen festarilla valkokankaalta ja uskon, että on elokuva, jonka tulee katsoa vielä monta monta kertaa tulevaisuudestakin. Ja R-tahan esittää 11 festivaalin päivän aikana noin 160 pitkää elokuvaa ja noin 190 lyhyttä elokuvaa. Meillä on käytössä 13 leffateatteria ja noin 20 elokuvasalia. Pääteatterina toimii tuttuun tapaan Biorex, ja meillä on myös käytössä uusia leffateattereita tänä
1: vuonna. Joo, tänä vuonna uusina teattereina on Kino Regina, käydään Itäkeskuksessa vierailemassa Finkino Itiksessä, ja sitten paljon,
0: represent.
1: Kyllä, ja paljon näytöksiä tulee myös t- Tennispalatsiin. Ja me sanotaan noin 160 pitkää elokuvaa, koska voi hyvinkin olla, että meiltä jotain pientä yllätystä sinne vielä ilmestyy.
0: Mm, koskaan ja, ei tiedä.
1: Pysykää kuulolla.
0: Ky- Kyllä, juuri näin. Ja nyt tänä viikonloppuna, tulevana viikonloppuna hän on luvassa r perinteiset ulkoilmanäytökset.
1: Joo. On, ne on lasipalasin aukiolla ja on tosi hienoa päästä taas palaamaan näiden ulkoilmanäytösten kanssa ydinkeskustaan. Ja meillä on Tosi upea valikoima elokuvia. Heti perjantaina esitetään maailman paras elokuva Spring Breakers. Ai maailman paras, okei. Okay.
0: Big talk. Mutta mä oon ehkä vähän eri mieltä, koska siis lauantaina esitetään Moonlight, joka on mun mielestä maailman paras elokuva. No. Mutta onko Spring Breakers oikeasti sun mielestä maailman paras elokuva?
1: On. Wow. On se ainakin siellä kärkikahinoissa. Mm. Mut, mut siis hyvä kak- valinta. Kaksi, siis, maailman, hyvä kaksi maailman parasta elokuvaa. No niin. sunnuntainen maailman paras dokumenttielokuva, sanotaan vaikka niin. Agnes Varda ja J.R.n Kasvot kylät.
0: Aivan ihana. Todella hurmoava dokkari. Suosittelen ihan kaikille, jos ette ole nähnyt. Ja Jannella on itse asiassa tosiaan anekdootti liittyen tähän elokuvaan ja Vardaan ja J.R.ään. Haluaisitko kertoa se meidän kuuntelijoille?
1: Joo, mä olin Bolognan elokuvafestivaalilla... Olisiko ollut toissa vuonna, kun, kun tämä Kasvot kylät esitettiin siellä paikallisessa ulkoilmanäytöksessä, jotka järjestetään Bolonian historiallisen keskustan pääaukiolla Piazza ja Siellä oli runsaat 2000 ihmistä tämmöisessä ilmaisessa näytöksessä katsomassa, kun Varda ja Jier esitteli tämän elokuvansa. Ja se oli aika, aika unohtumaton ilta ja oli hauska nähdä, miten nämä äh, ohjaajat joiden välillä on noin 50 vuotta ikäeroa niin kuin kisailivat keskenään ja jotenkin ää, ystävällisesti keljuilivat toisilleen koko aika niin niin parhaat kaverukset.
0: Mä oon kyllä tosi kateellinen, että pääsit näkemään Vardan oikeassa elämässä. Hän on ihan mun omia henkkohti idoleitani ja suosikkiohjaaja myöskin. Ja ulkoilman näytöksistä hän voi ostaa myös arataan sarjakortteja ja katalogeja, eli suunnat alla torrafationen terassille. Ja sarjakorttien myynti on alkanut myös verkossa osoitteessa hif.fi. Yksittäisnäytösten lipun hän alkaa viikon päästä, eli 12. syyskuuta.
1: Joo, kello kymmeneltä Kyllä. nettiin sitten vaan, niin ehtii saada kaikki liput.
0: Juuri näin. Koht mennään, vitsi. 32. Rakkautta Anarkia-festivaali. Monisko festarita on sulle?
1: Nyt pitää laskea nopeasti. Ää, viides festivaali.
0: Mun kolmas.
1: Ja. Mahtavaa. Ihan mahtavaa.
0: Kyllä. Festarilla nähdään.
1: Tervetuloa. Kiitos
0: Janne. Ja seuraavaksi siirrytään Pekkalanerman haastatteluun. Ja Pekka kertoo R-tään ohjelmistosta.
2: RTA-festivaali esittää. Rakkautta ja anarkia Salonki.
0: Tänään pureudumme rakkautta ja anarkiaa festivaalin ohjelmistoon RRT-taiteellisen johtajan Pekka Lanervan kanssa. Tervetuloa Pekka. Kiitos. Kaksi viikkoa festivaaliin. Mikä fiilis?
2: No nyt on oikeastaan aika hyvä fiilis, siis kuitenkin kaikki materiaalit on jo hyvällä mallilla ja, ja tota, osa ulkona jo painosta, niin, niin nyt tiedetään tarkkaan, missä mennään. Ja, ja tota, Leffan festivaalin kokonaisuus on kanssa saatu hyvin hahmotettu, että siis katalogista ja meidän löytää sitten... Erilaiset teemasarjat ja tällaiset, että se on kuitenkin aika iso osa valmistelutyötä, että me oikeasti kanssa muotoillaan se kokonaisuus jollain tapaa helpommin hallittavaksi, koska kuitenkin puhutaan 160 pitkästä elokuvasta ja lähes 200 lyhyestä, niin, niin se on hyvin vaikea kokonaisuus hahmottaa. Ja sitten mä olen myöskin usein katselu muiden festivaalien tapaa tehdä ohjelmiin, niin ne ei välttämättä aina ole sellaisia, että kauheasti helpottaa siinä siinä hahmottamistyötä. Me koitetaan nyt erilaisia, että meillä on joko maan. maan öö, Kautta katsotaan sitä, että miten elokuvat ryhmitellään, kuten amerikkalaiset indie-elokuvat tai sitten meillä on jotain temaattisia sarjoja. Ja koitetaan sitten tasapainoilla sen, sen välillä, että kumpia, kummat olisivat selkeämpiä katsoja varten. Niin, nettisivultahan
0: löytyy näitä eri että voi just hakea maan kautta tai eri teeman kautta, tai... ja sitten meillä on erilaisia asiasanoja myöskin.
2: Joo, ja se toivottavasti helpottaa sitten aika paljon siinä vielä lisäksi, koska jokaiselle leffalle ei tietenkään kauhean tarkkaan voi laittaa jotain, jotain niin tietyn teeman alle, kun se taas sopisi paremmin että muualle, mutta sitten taas siinä olennaisia seikkoja, jotka voisi sitten herättää jonkun mielenkiintoa, ja se ei sitten saa hautautua myöskään sinne vähän erikoiseen sarjaan.
0: Mm. Ja tässä on just tää, kun on ne 160 pitkää ja 190 lyhyttä elokuvaa, niin se tuo omat haasteensa. Kyllä. Mutta lähdetäänkö liikkeelle näistä gaala-elokuvista? Minkälaisia elokuvia r gaaloissa nähdään
2: tänä vuonna? No saatiin homma aika hienosti kasaan, eli siellä on, siellä on kyllä ihan nyt erityisen omakohtaisia suosikkielokuvia. eli me avataan Avataan brittiläisellä Blinded by the Light-elokuvalta, jonka ohjaaja on Kurinta Chandra. Ja elokuva päättää sitten Terence Malikin todella pitkään odotettu hieno, hieno A Hidden Life-elokuva, joka nyt nähtiin viimeksi maailman ensimmäisellä Kannesin festivaalilla. Kotimaisista leffoista kärkeen on nostettu Marian Paratiisit, siderberg ruutin uusi elokuva, tällä kertaa epookki todella hieno, hieno duuni. Ja... Lisäksi sitten on R.T.A. Gaalaan sijoitettu nuoren naisen muotokuva elokuvan kanssa Kannesin festivaaleilta, ranskalainen tuotanto-ohjaana Céline Ja, ja tota, nämä kyllä on kaikki elokuvia, joista henkoht itse on pitänyt todella paljon.
0: Ja sittenhän meillä nähdään R.T.A. Short-skaalassa vielä yksittäistapaus. Kyllä. Joka on justiin 15 tekijän työn tulos. Ja osittain... Kiitos yksittäistapauksen, mutta kiitos myös näiden muiden mahtuvien elokuvien. Niin meillähän nyt on kaala elokuvissa todella hyvin naisohjaajat edustettuna. Kyllä. Että tosiaan on 15 naistekijää kaala elokuvissa Tai 15 naisohjaajaa. Ää, myös yksi miesohjaaja, eli tosiaan Terence Malick. Kyllä.
2: Ja mä sanoisin, että tähän ei mitenkään harkitusti yritetty hakea nimenomaan tämmöistä rakennetta, että niin kuin meidän festivaalilla aikaisemminkin meillä on aina ollut naisohjaajat erittäin hyvin esillä ja nyt sattumalta oli vaan tilanne levityskentällä sellainen, että juuri tämmöiset elokuvat sattuivat kohdalle ja, ja tota, olivat totollisesti saatavina meille, niin totta kai, totta kai tehtiin. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että tällä tapaa Sanottaisiin yhtään mitään siitä, mikä on naistekijöiden asema yleisesti elokuvakentällä. Tämä on onnellinen sattuma ja on, on hauska tehdä näin, mutta kuitenkin tosi seikkahan on se, että kaikista elokuvista, mitä mekin on tässä festivaalia valmistellessa kartotettu, niin niistä vaan noin 20 ihan korkeintaan. 30 prosenttia on, on naisohjaajien elokuva. elokuvia, joka johtuu pääasiassa siitä, että niitä pääsee tuotantoon vaan yksinkertaisesti paljon vähemmän kuin mitä miesohjaajien. Että kentällä on edelleen paljon työtä tehtävänä.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti. Mitä teemoja ja maita festivaaliohjelmissa nousee tänä vuonna?
2: No, tässä on pari teemaa, joka nousi hämmästyttävä helposti, koska molempien suhteen on, on todella poikkeuksellisen hieno elokuvavuosi. Eli me on seurattu Latinalaisen Amerikan elokuvaa ihan 1996 asti ja nyt tänä vuonna kyllä oli suoraan sanoen runsauden pulaa ja, ja myöskin mm, elokuvien laatu on todella korkea, mutta ne on myös hyvin toisestaan poikkeavia, hyvin erilaisia elokuvia. Ja sieltä on vaikea valita mitään harvoja suosikkeja, että siellä on toisaalta elokuvia, jotka on selvästi lähtenyt liikkeelle yhteiskuntakritiikkina huomioina poliittisesta ympäristöstä, yhteiskunnasta. Ja toisaalta sitten taas semmoista ehkä vähän perinteisempää draamakerrontaa. Mutta jos mä nyt lähtisin mainitseen tästä jotain erityisiä suosikkeja, niin kyllä, kyllä elokuva Baku Rau, joka on jo Suomessakin vähän, vähän tuota saanut huomiota, niin, niin nousee, nousee kaikkein edustavimmaksi siinä. Se on Brasilialainen elokuva, ohjaajat on Kleber Mendoza Filho ja Julian Dornelles. Mendoza Vilho on jo pitkään ohjaajata on seurattu, todella kiinnostava. Ja tämä hänen elokuvansa on aikamoinen poikkeama siitä, mitä on totuttu häneltä näkemään. Tämä on eräänlainen science fiction hybridi, josta ei kyllä puutu niin mustaa huumoria ja groteskin sävyjä. Ja sitten taas ehkä vähän, vähän semmoinen perinteisempään Latinalais-Amerikan elokuvaan menee... Alejandro Landesin Monos. Hän on sitten taas työskennellyt pääasiassa Argentiinassa ja Kolumbiassa. Ja, ja tämä sijoittuu johonkin tämmöiseen aikaan epämääräiseen viidakkoalueeseen. Ei, ei maata eikä, eikä ajankohtaa kauheasti täsmennetä. Kyseessä on joukko nuoria sissi sissejä, jotka ovat leirillä ja ovat saaneet tehtäväkseen pysyä poissa taistelualueelta, koska ovat selvästi kokemattomia, aika vihreitä tässä hommassa juuri varmaan lähteneet mukaan, mutta toisaalta he saavat sitten vahtia, vahtia sissiän ottamaan länsimaista panttivankia, naista, joka on, on heille sitten ollut jo pitkään vankina, ja tämä alkaa kehittyä sitten erittäin, erittäin mielenkiintoiseen suuntaan, selvästi löytyy leffaista sävyjä, Tyyliin kärpästen herra ja Koppolan ilmestyskirja nyt samanlaisia sotafiiliksiä tulee kyllä kyllä tästä tilanteesta, missä he ovat kaukana sotakentiltä, varsinaista taistelukentiltä, mutta kuitenkin selkeän uhan alla. Todella hieno, hieno ja voimakas leffa. Vielä tähän yhteiskunnalliseen sarjaan liittyy Gabriel Mascaron Divine Love, elokuva myöskin se Brasiliasta, ja se taas on skifi joka on selvästi saanut vaikutteensa Brasilian nykytilanteesta, eli kristillisen oikeiston noususta, joka nyt sitten lopulta johti äskettäin Bolsonaron vaalivoittoon, ja selvästi on sellainen, asia, jossa, jossa kulttuurialan ihmiset ja, ja intellektueelit tuntevat olonsa erittäin, erittäin tuota, uhatuksi. Ja se käy kyllä hienosti ilmi tästä, tästä tulevaisuuskuvitelmasta. Jo, The Invisible Life of Eurydice Gusmao, joka on ehkä vähän almondorvaisesti alm-dorva, äh, melodraamaa ja kertoo, kertoo pitkän elämänkaaren naisesta, joka joutuu sitten perheensä ja myös vähän yhteiskunnan hylkimäksi. Ja joka on kansfestari laajemmista ai- elokuvistuttu niin on taas pureutunut enempi sitten henkilökohtaiseen draamaan varakkaasta miehestä, joka yrittää löytää sovun sitten normaalin, tavallisemman elämänsä ja sitten homoseksuaalisen suhteen välillä. Siinäkin tietysti uskonto on aika vahvana painostajana.
0: Ja r on myös poikkeuksellisen hyvä vuosi animaatioiden suhteen. Minkälaisia animaatioelokuvia festivaalilla nähdään?
2: Joo, no se on kyllä todella kans poikkeuksellisen hyvä vuosi, että meillä on nyt myös aika laajalti elokuvaa. Tietysti perinteinen japanilainen anime. Siellä on mukana Makoto Shinkailta eli Your Name-elokuvan ohjaajalta vanhempi teos Children who Chase Lost Voices odotellessa tässä Makoto Shinkain tuoreinta leffaa, joka vasta kesällä sai ensiiltäsä Japanissa. Ja sitten mennäänkin lähemmäs Eurooppaa. Siellä on todella vahvoja töitä, jotka on nyt esimerkiksi ihan vastikää alkukesästä esitelty Annesiin isolla animaatioelokuvafestivaalilla. Ja palkittuja siellä. Yksi tärkeimmistä on ranskalais-belgialainen Denis Dohn elokuva Funan. Denis Dohn itse sukujuuriltaan Kamputsiasta ja hänen perheensä pakeni sieltä Punakmerien tultua valtaan. Ja tästä, tari- tästä perheen tarinasta tämä animaatio on, on muokattu ja se on sekä silmiä hivelevän kaunista animaatiota ja luontokuvausta ja toisaalta sitten erittäin karua tarinaa siitä, millaiseksi elämä alkoi muodostua sitten Tali- tota, Punagekmerien vallattua, vallattua maan. Muita on jänniä, jänniä löytöjä, oli varsin yllättävä unkarilainen animaatio Ruben Brand Collector, josta en kyllä todella... Arvanut yhtään, mitä, mitä tuun näkemään, kun menin katsomaan. Eli se on, se on jonkinlainen tinttimäinen seikkailutarina psykoanalyytikosta Ruben Brandtista, joka, joka myös on taiteen kela- keräilijä ja koska haluaa sitten kaikki kuuluisimmat työs, niin nehän täytyy sitten varastaa. Eli tässä on tämmöinen veijari, veijarikomedia komedia. Puoli mukana myös ja aivan ällistyttävän äh, hienoa ja vauhdikasta animaatioa todella koko elokuva täynnä.
0: Niin tämä ilmeisesti vilisee taidehistoriallisia ja myös elokuvahistoriallisia viittauksia.
2: Kyllä, kyllä, koska nämä taideteokset sitten jäävät niin pahasti vaivaamaan tätä, tätä päähenkilöä, että hänen pitää ne omistaa, jotta pääsee näistä traumoistaan eroon.
0: Ja toinen animaatio, jossa on myös paljon elokuvahistoriallisia viittauksia, on Bunuel in the Labyrinth
2: of the Turtles. Kyllä tämä elokuva on, on todella jännä. Salvador Simon, espanjalaisen tekijän työ ja, ja tota, hän on kiinnostunut Bunuelin tarinasta, Bunuelin henkilöhistoriasta. Eli hän kuvaa Bunuelin elämästä sellaista jaksoa, jolla hän oli kulta-ajan jälkeen, jälkeen. Jossain määrin jo erkaantunut Salvador Dalin elokuvakumppaninsa kanssa eroon ja etsi vähän sitten sellaista uutta uutta suuntaa töilleen ja lopulta ystävän kautta päätyy lähtemään erittäin syrjäiselle maaseudun alueelle, jossa ihmiset elävät melkein samanlaista elämää kuin varmaan ovat keskiajasta asti eläneet. Ja sieltä hän kuvasi sitten lopulta elokuvan Las Hurdas, joka on tämmöinen noin puoli alle puolituntinen dokumenttiteos, ihan näitä Bunuelin tärkeitä töitä. Ja tämä animaatio todellakin kuvittaa tämän, tämän matkan ja kuvaukset ja, ja antaa kyllä aivan mainiota taustatietoa sekä Bunuelista henkilönä ja, ja myöskin näistä kuvausolosuhteista ja myöskin keinoista, mitä sitten Bunuel – joka ei kauhean puhdas oppinut ollut, niin sitten päätyi käyttämään kuvauksissaan.
0: Mitäs aasialainen elokuva, miten se on edustettuna festivaalilla?
2: Aasialainen on tietysti meillä aina, aina sydäntä lähellä, koska se on se oikeastaan se alue, millä erottaa festivaali 90-luvun alussa tuli erityisesti tunnetuksi. Tietysti vuosikymmentenkin mittaan tässä on sitten nähnyt aika, aika monenlaista kehitystä elokuvassa välillä oikein innostavaa. Välillä vähän sitten pettymystä, että siellä on kuitenkin valtavia mullistuksia. 90-luvulla nostettiin esiin tosi monia nuoria japanilaisia tekijöitä. Nyt Japanissa varmaan aika paljon taloussyistä ja ehkä teatterien, teatterien levi, levitys asioista riippuen, niin nuoren polven tekijät ovat aika pahassa ahdingossa ja sieltä tulee aika silleen, harvoin, harvoin elokuvia enää ja niissä ei selvästi ole pystyt saamaan kovinkaan hyviä budjetteja. Sitten Etelä-Korea oli toinen huippukohta 2000-luvun alkupuolena. Silloin siellä syntyi ihan melkein jättimäisellä vauhdilla tyhjästä uusi oma elokuva sukupolvensa, joka sitten nousi ihan valtavaan suosioon paikallisesti. Ja sehän oli edelleen näitä harvinaisia maita, joissa amerikkalaiset studiotuotteet, isosti markkinoidut elokuvat eivät pärjää useinkaan kotimaisille tuotannoille. Mut näissäkin on sitten huomannut vuosien mitta vähän semmoista niin ehkä paikallaan junnaamista tai tietynlaista tasaantumista ainakin, että elokuvat vaikuttaa usein miten oikein hienosti tehdyiltä, vähän tutunolosilta ja ehkä vähän siinä mielessä epäkiinnostavilta. Mutta onneksi nyt on löytynyt kuitenkin riittävästi Aasiasta leffaa meillekin. Meillekin tähän valikoimaan, ja, ja mä olen tosi tyytyväinen parista kiinalaista leffasta, jotka onnistuttiin saamaan. Mitäs nämä elokuvat on? Siellä on esimerkiksi uh, uuden ohjaajanimen Diao Janin uh, The Wild Goose Lake, joka on kiinalainen rikoselokuva, josta ei kyllä puutu myöskään mustaa huumoria ja erittäin hienosti käytettyjä genre-viittauksia, genre-lainauksia. Se on Käytännössä yhden haavoittuneen gangsterin pakomatka läpi, läpi alamaailman ja, ja tota, köyhimpien kaupungin osien. Se on todella kuvallisestikin aivan, aivan huikeaa nähtävää.
0: Ja stillikuvat näyttää ihan todella hienoilta.
2: Joo, se kyllä on todella merkki siitä, että nyt on, nyt on uusi hieno nimi taas tekemässä. Ja tuota, toinen hyvin erilainen leffa on sitten Johnny Maan. Uusi elokuva, joka on osat rahoitettu myös Euroopassa. Se kuvaa hyvin silleen lempeästi, vähän samaa tapaan kuin on totuttu Korean japanilaisissa elokuvissa kuvattavan perheitä, niin kuvaa tämmöistä uusperhettä, eli pientää teatteriseuruetta, joka on pitkään vuosia jo esittänyt peking Ja Se on aika haikea kunnianosoitus. Taiden joka selvästikin on sitten jo katoamassa, sekä esiintyjät ovat vähän vanhenevaa polvea, ja nuorten houkutteleminen alalle on todella vaikeaa. Siinä nähdään useita, useita ö, henkilöitä, joilla kaiken näköistä sivubisnestä, kun tuolla peking ei kauheasti rahoihin pääse, pääse kiinni. Ja sitten taas toisaalta myöskin yleisö on aika lailla vanhainkoti porukkaa koko. Koko yleisö. Et se on sympaattinen, surumielinen, sydämellinen tarina. Sitten voidaan hypätä Taivaniin, joka tietysti on, on kiinalainen kulttuurialue, mutta poliittisesti haluaa pysyä hyvinkin kaukana. Sieltä on tullut todella hämmentävä elokuva Nina Wu. Josta on jo paljon puhuttu. Joo, se, se nosti jo heti laineita tuolla Cannesin festivaalilla, varsinkin kun... Herra Tarantino purjehti aika näyttävästi yhteen näytökseen, niin, niin tietysti heti se nousi monienkin listoilla korkeille, että mitäs kiinnostavaa. Hän oli menossa tsekkaamaan Ö, uusi ohjaaja, muutamia töitä tehnyt, midi ja ja tarina on käsikirjoitettu yhdessä pääosaa esittävän naisnäyttelijän kanssa. Se kuulemma perustuu hänen omiin kokemuksiinsa Taivanin ja asian elokuva elämässä, ja se on aika karua katsottavaa. Ja siinä ö, hän esittää tämmöistä nuorta näyttelijän alkua, joka epätoivoisestikin välillä kamppailee sekä uusien elokuvaroolien mahdollista saamisesta, päätyen kyllä useimmiten sitten saippua mainoksiin, ja sitten myöskin oman vähän, vähän rakoilevan psyykensä kanssa. Tietysti nämä paineet alkaa olla aika rajuja. Koreasta me mennään hyvin tutulla linjalla, siellä meidän vanha suosikki Hong Sang So, joka tekee hyvin omaperäistä, omalinjaista Arthouse-elokuvaa, hänen uusinsa Hotel by the River on varmasti sellainen, joka taas kyllä miellyttää Hong Sang So-faneja, joita on, on ollut ilo seurata, että on tullut vuodesta vuoteen aina vaan enemmän meidän festivaalille, koska tässä on kumminkin tekijä, joka, jolla on selvästi oma äänensä
0: mainitsemia jo Terence Malikin ja r tämän on tämänvuotisen päätöselokuvan A Hidden Life, mutta mitäs muut R-ta ohjaajat? Nähdäänkö heiltä
2: teoksia? No kyllä, kyllä siellä tietysti aina seurataan mahdollisimman tarkkaan sellaisia ohjaajia, jotka, joista on, on pidettyä. Jos he elokuvansa vaan sitten edelleen on, on samaa tasoa kuin ennenkin, niin kyllä ehdottomasti. Ja, ja tänä vuonna onneksi Clé Niiltä, joka on jota me on seurattu ehkä Yksi kaikkien kaikkein pisimpään, että ihan ensimmäisistä festivaalivuosista alkaen ja alkaen Gledenin ensimmäistä pitkästä elokuvasta on, on pyritty näyttää kaikki hänen elokuvansa. Ja tämä uusin High Life on kyllä sellainen ö, muutos hänen urallaan, että, että sitä en ihmettele, että monet meiltä on jo kyselleetkin, että kai se nähdään. Se on samalla tapaa tinkimätön, erittäin raju näkemys maailmasta, mutta tällä hetkellä loikataan science fictionin puolelle. Eli nyt ollaan avaruusmatkalla. Ja tuotanto on poikkeuksellisen suuri. Siinä on, siinä on käytetty kuitenkin selkeästi huomattavasti erikoisefektejä. Ja sitten myöskin elokuvaa tähdittää Pattinson, joka on, on kuitenkin täältä... Ö, isoja nimiä elokuvamaailmassa, maailmassa Eli siinä on, siinä on ensimmäistä kertaa tämmöinen vähän suurempi tuotanto. Ja minkä voi ilolla todella on aina se, että, että ihan kyllä ole yhtään tinkinyt sitten näkemyksestään siitä huolimatta.
0: Ja tältä todelliselta hän nähdään kaksi elokuvaa RTA Trailblazers-sarjassa myöskin.
2: Kyllä ja kladenin erittäin tinkimättömän näkemyksen kautta päästään sarjaa joka ensimmäistä kertaa nyt esitellään yleisölle jossa me halutaan nostaa vielä enemmän kuin aikaisemmin esiin elokuvan tekijöitä jotka sitten todellakin hakee jotain uutta muotoa, uutta tapaa haluaa särkeä totuttuja kaavoja elokuvan tekemisessä vielä vähän ehkä silleen selkeämmin kuin mitä meillä monissa muissakin elokuvissa on. Et, et siellä, siellä on todella mainioita, ei todella mitään otsa rypyssä taideelokuvia, vaan, vaan erittäin paljon huumoria sisältäviä, jopa leikkisiä elokuvia, ja niistä mä voisin mainita. Ensimmäisenä vaikka tuon Aren't You Happy -nimisen elokuvan ohjaana Saksaan Susanne Heinrich, jonka alkuperän nimi on Das Melancholie, Mädchen, ja, ja joka on mun mielestä niin paljon parempia kuvaa elokuvaa myöskin aivan loistavasti, että en ymmärrä, miksi tämmöinen kansainvälinen nimi siihen on keksitty. Mutta siitä huolimatta, niin värikäs, humoristinen, varmasti elokuva, jonka, jonka, jonka tota, parissa saa sitten vähän ponnistellakin. Löytääkseen siitä eri tasoja ja sävyjä. Samalla tapaa aika, aika yllättävä elokuva oli vähän suunnanmuutos myöskin israelilais syntyseltä Nadan Lapidilta, joka on nyt työskentelee aika vakituus Euroopassa. Ja syyt siihen näkyy kyllä elokuvassa, koska siinä sen elokuvan päähenkilö on, on Ranska, Ranskaan saapuva nuori mies joka on selvästi aika hukassa, mutta ö, tietää elämästään suunnan ainoastaan sillä tapaa, että ei ainakaan takaisin Israeliin mihin tahansa muualle käytännössä. Hän päättää muuttua ranskalaiseksi ja mieluummin vaikka kirjailijaksi. Ja ö, sinnikkäänä alkaa sitten tutkia Ranskan sanakirjaa ja sen, sen pohjalta alkaa muokkaa itselleen vähän omaa identiteettiä. Aika hillitön humoristinen, välillä aivan absurdi-elokuva, joka varmasti kyllä tulee tulee hämmästyttävään ihmisiä ja hämmästytti kyllä jo Berlinaalen kilpasarjassa, jossa se oli todella selkeästi kunnianhimoisin elokuva ja voitti siellä sitten lopulta kultaisen karhun. Tämä on asia kanssa, josta josta festivaaleilla aina, aina sitten nousee aikamoista metakkaa sen takia, että Yleensä ö, festivaalivoittajaksi toivottaisiin jotain elokuvaa, jolla olisi hyvin ö, festivaalin kautta myös reilua kaupallista potentiaalia, mutta tämmöiselle kaupallisella potentiaalilla kyllä Nadav Lapid on viitannut aivan kintaalla.
0: Ja rakkautta ja festivaali ei olisi rakkautta ja anarkiaa ilman anarkiaa. Eli mitkä ovat vuoden oudoimpia, rohkeimpia ja provokatiivisimpia elokuvatapauksia, jotka festivaalilla nähdään?
2: No sitä osastoa on kuitenkin pidetty aika hyvin yllä tänäkin vuonna, että on todella ilo, että meillä on mahdollisuus esittää esittää ehkä tämän sarjan tietynlaisena huippuna Lighthouse-niminen elokuva, joka esimerkiksi jokannesin elokuvafestivaaleilla sai käytännössä katsoen aikaan mellakan, kun kun näytöksiin ei mahtuneet kaikki halukkaat. Se on ehkä jossain määrin Lynchin Racerheadin mieleen tuova mustavalkoinen synkkä totaalisen crazy majakka saaresta jolla jolle saapuvat Willem Dafoe ja Robert Pattinson toinen vanhana Kipparina, entisenä kipparina nykyisenä majakavuvartijana ja toinen hänen apulaisenaan. Näiden välillä sukeutuu ihan käsittämätön valtataistelu ja lopulta ei kyllä oikein tiedä, mihin, mihin ö, tilanteet tulevat kehittymään sen verran absurdilta ja, ja tota, painajaismaiselta ö, tilanteet alkavat muodostua, mutta siinä on varmasti kyllä erittäin odotettuja. Ja, tota, hämmästyttävä elokuva. Todella huikea tapaus The Witch-elokuvan ohjaajalta. Kyllä. Ja siellä on myöskin sitten hyvinkin erilaisia elokuvia. Eli toinen mun suosikki on Jennifer Kentin australialaisen elokuvaohjaajan uusi työ.
0: Babadookin ohjaaja.
2: Totta, Babadookin ohjaajan uusi työ The Nightingale, joka sekin on herättänyt aika paljon keskustelua maailmalla, nimenomaan sen sisältämien erittäin julmien raakojen väkivaltakohtausten takia. Tämä on tietysti ollut sen asia, mistä on heti vähän nostettu kulmakarvoita. että no mitäs nyt näin, kun siinä kohdellaan kaltoin niin nimenomaan naispääosa esittäjää ja ohjaaja on nainen, miten tämä sopii yhteen. Kun sen näkee, niin varmasti huomaa, että kyllä sopii yhteen. Jennifer Kent on todella pitkälle miettinyt, sitä, miten väkivaltaa kuvataan, miten hän haluaa, mitä hän haluaa sen näyttävän ja tuntuvan. Ja sitä on myöskin hyvin paljon kehitelty pääosa kanssa, että varmasti, varmasti vaikuttava, ehkä aika rankkakin elokuvakokemus. Sitten taas ehkä vähän tämmöisiä tutumpia tapauksia on saksalainen ohjaaja Fatih Akin, joka hämmästytti myöskin Berliinissä, Berliinin alkuvuodesta elokuvallaan The Golden Glove. Se perustuu... Joo, Saksassa silloin aika tunnettuun romaaniin, joka taas kertoo 70-luvun hampurista, ja ehkä Saksan historian kuuluisemmasta sarjamurhaajasta Fritz Honkasta. Hän ehti St. Paulin alueella suomalaisillekin ralleista tutusla, tutulla alueella murhata useita naisprostituoituja ennen kuin jäi kiinni. Kyseessä on siis todella makaveri, synkkä tarina ihmisistä, jotka pyörivät tämän Das Golden Handschuh-kapakan ympärillä. Elokuva oikeastaan keskittyy tähän kapakkaan, mistä mistä Fritz Honka sitten uhrinsa poimi mukaansa, ja asuntoon, jossa hän heidät sitten murhaa. Elokuvan väkivalta on, on todella painostavaa. Tässä elokuvassa Fatihakin on aika lailla samalla jäljillä kuin Lars von Trier viime vuonna valmistuneella The House That Jack elokuvalla Maalimessa on sarjamurhaaja, mutta ei voi kyllä verrata Fritz Honkan aika rujoa naamataulua Mattilonin suht sepöihin ja luottamusta herättäviin kasvoihin. Kysymyksessä on paljon raadollisempi kuva, joka ö, tavoittelee pääasiassa realistisuutta ajankuvassa, ja siinä, siinä kyllä onnistuu hienosti. Mutta ei nämä meidän niin sanotut oudot elokuvat ihan kauheita synkistelyä oo. onneksi Onneksi tilanteen pelastaa meidän vanha tuttu. Elokuva-ohjaaja Miguel Lanzo, joka on tehnyt elokuvia usein toiseksi kotimaakseen mainitsemassa Etiopiassa, samoin nytkin. Ja hänen aikaisempien elokuvansa The Grumps nähtiin festivaaleilla ja siitä hän on kyllä tullut varsinainen kulttileffa. Ja tahtia vaan piiskaa lisää hänen uusi elokuvansa Jesus Shows You the Way to the Highway. Eikä kannata miettiä tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa. Ehkä selviää jotain, kun menette katsomaan, mutta se on kyllä niin hillitön sekamelska monia erilaisia aineksia. Ja siitä huolimatta elokuva, joka ainakin mun mielestä aivan hämmästyttävällä tavalla piti itsensä kasassa ja, ja omassa sisäisessä älyttömyydessään hyvinkin loogisena tarinana, Sieltä löytyy, löytyy skiffi aineksia vakoilutrilleriä ja vaikka mitä, että siinä kyllä löytyy valikoimaa moneenkin lähtöön.
0: Ja oliko tästä elokuvasta tulossa vieras, myöskin
2: Kyllä, onneksi tällä kertaa Miguel lansoo kerkii, kerkii festivaalikiertueeltaan myös piipahtaa Helsingissä ja, ja tota, tulee esittelemään elokuvaa, samoin kuin aika monekin muut elokuva-ohjaajat, joita nyt olemme tässä Viimeiset viikot houkutelleet tiiviisti, tiiviisti festivaalille vieraiksi.
0: Muun muassa Peter Strickland. Kyllä Strickland. Strickland on
2: uudelleen täällä Helsingissä. Tykkäsin niin kovasti edellistä vierailusta, että mielellään tulee uudestaan. Ja Tanskasta meillä on pitkän linjan tekijä Lone Scherfig, joka elokuvaava, uusin elokuvaa avasi viime Berlinaalen helmikuussa, ja, ja tulee nyt sen vähän vanhemman elokuvansa kanssa esittelemään tuotantoa vähän tarkemmin ja pitää meille masterclassin. Et se on todella varmasti kiinnostavaa, seurattavaa, koska siinä on yksi, yksi Tanskan ja Pohjoismaiden eniten ulkomailla tehtyjä te, töitä tehneistä elokuvaohjaajista.
0: Ja pakko ainakin itse mainita myös Sven Markard, eli Bergheim, Berlinin Berghain-klubin ikoninen bouncer, joka saapuu esittelemään elokuvan Beauty and Decay.
2: Sven Markkan on siis tämän elokuvan Beauty and Decay-päähenkilö, ja, ja se seuraa pääasiassa hänen uraansa, ja myöskin hänen, hänen tota, valokuvaa, valokuvaamiansa ystäviä, koska hänellä oli erittäin laaja, laaja ystäväpiiri, joka sitten oikeastaan vähän sattuu. Tuttumoisin sai hänet innostumaan valokuvauksesta ja muotokuvauksesta ja, ja sitä hän on sitten jatkanut todella menestyksekkäästi ja tässä palataan sitten tapaamaan myös vanhoja, vanhoja tuttavia. Rakkautta ja Anarkia podcastin loppupuolella on ollut...
0: Luvassa usein esimerkiksi ohjelmista tarppeja tai ohjelmista paljastuksia. Nyt koko ohjelmisto on julki, mutta Pekka on kuitenkin luvannut poimia muutaman elokuvan on ohjelmistosta jotka on sellaisia timantteja, joita et missään nimessä halua missata.
2: Joo, siis näitä timanttejahan nyt sitten on tässä jo luetellut muutaman kymmenen minuuttia useita kappaleita, että hienoja, hienoja leffoja vaikka kuinka paljon, mutta huomattiin, että en ole ollenkaan dokumenttielokuvista, jota meillä on myöskin runsaasti ohjelmistossa ja, ja tota, sieltä erityisesti on nasta nostaa tämmöinen elokuva, jonka nimi varmasti herättää ja heti kiinnostusta Hail Satan, eli dokumenttielokuva satanistiporukasta, amerikkalaisesta satanistiporukasta. Joka onkin sitten aika yllättävää sakkia. Kyseessä on aika lailla enempi tämmöiset poliittiset keppostelijat kuin varsinaisesti niin kuin saatanaan palvontaa mitenkään erityisesti initioituneesta jengistä. Se on hyökkäys Amerikan poliittisen, kristillisen nykyvirtauksen kimppuun ihmiset, joita, jotka, joiden mielestä tärkeintä Yhdysvaltain perustuslaissa on se, että että maa on määritelty sekulaariksi, uskonnottomaksi valtioksi, jossa kaikilla uskonnolla pitäisi olla tasavertoinen asema. Nyt kuitenkin monet poliitikot sitten valtapoliittista syistä haluaa kristinuskoa nostaa vähän korkeammalle kuin muita, ja niinpä he sitten lähtevät mukaan oikeustaisteluihin, esimerkiksi jos johonkin halutaan johonkin Yhteisöön halutaan patsas, kristillinen patsas, niin totta kai siinä pitää samalla aukeolla vieressä saatanan patsas. Myöskin muutahan tasa ertoisuusta tasa-arvoisuus uskontojen välillä ei toteutuisi. Todella hauskaa, katsottavaa ja myöskin poliittisesti erittäin relevanttia. Sitten yksi mun todella kyllä suuria suosikkeja on, on ja Retskin pitkän linjan elokuvatekijän, dokumentintekijän viimeisin työ, The King joka ei ole enempää enempää ja vähempää kuin sekä kuvaus Elviksen elämästä, eli kuvaus ja samalla sitä kautta kuvaus koko Yhdysvaltaa nykyhistoriasta 50-luvusta alkaen. Eli ei mikään pieni kakku ole kyseessä, minkä minkä ohjaaja haluaa tällä haukata. Ja se on kyllä elokuva, josta voi sanoa, että useimmiten tai harvemmin olen näin, Intopiukeena penkin reunalla jännittyneenä odottanut, mitä hän ihmeellistä seuraavaksi heitetään tähän peliin kuin missään, missään tuota, eh, trillerissä tai, tai kauhuelokuvassa. Tämä on kyllä todella jäntevä, intensiivinen, paljon ideoita herättävä dokumenttielokuva, jota voi katsoa siis monelta kannalta, myös Nikon musiikin kannalta. Siinä on, vilahtelee monia muusikoita puhumassa Elviksen merkityksestä he jauda uralleen. Sekä myös poliittisia analyytikkoja, musiikista kirjoittavia tutkijoita. Se on aivan upeasti hallittu sinfonia erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä USAsta nykypäivänä. Sitten yksi tärkeä osa meillä on musiikkista kertovat dokumentit. Tänä vuonna tulee yhtenä hienona jatso tulee Blue Note Recordsista Beyond the Notes. Dokkari, joka kertoo siis Blue note levy vaiheesta, ja sen yhteyteen me järjestetään WeChat-ryhmän kanssa myös aika huikealta vaikuttava jatskonsertti, joka tullaan näkemään Savoissa. Ja muutenkin siis musiikkidokkarit on aika hienosti esillä, mutta tämä on nyt tämmöinen erikoisnäytös sitten, jossa kyllä varmasti saa riittävän näkemyksen siitä, kuinka mullistava yksi tämmöinen tinkimätön, laadultaan tinkimätön elok- levimerkkikin voi olla Jatsin ja musiikin kehityksen historiassa.
0: Ensi viikolla keskustelemme taiteesta ja aktivismista. Mikä rooli elokuvalla voi olla esimerkiksi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan? Rakkautta ja anarkiaa Salongissa vierailevat aktivisti Ajak Majok ja Ilmastokirkon näyttelijä, esitystaiteilija Laura Marleena-Halonen. Kiitos Pekka. Kiitos. Kiitos kaikille kuuntelijoille ensi viikkoon.
2: R&A-festivaali esittää. Rakkautta ja anarkiaa Salonkiin.